0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. J'avais donc placé mes, mes explications de la semaine dernière euh, qui étaient consacrées à l'émergence d'un nouveau style autobiographique à la fin de la dynastie des Ming, euh, sous le signe de deux notions que j'ai formulées de façon un peu provocante ou approcheuse, à savoir la désinhibition et la démocratisation. Pour parler en termes plus simples, et concernant la première notion, je vous avais donné des exemples d'écrits autobiographiques dans lesquels les auteurs n'hésitent pas, n'hésitent plus à se regarder d'un œil critique et à faire part de leurs doutes ou même de leurs échecs. Donc j'avais plus précisément mentionné euh, premièrement l'autobiographie de Sujetiot. Euh, enfin, oui je redonne les noms de Suge qui s'appelle donc, enfin je, on verra le titre complet, mais c'est un Suépou. donc euh, la, la chronique, si on veut, d'un apprentissage. Le suépo de Jotia, euh, qui couvre la période euh, 20 ans exactement, entre 1610 et 1630. Et, et donc dans ce texte, euh, Sujotio parle à maintes reprises et avec un détachement qu'on ne rencontre jamais dans les autobiographies de type euh, plus traditionnel, euh, de ses doutes et de ses hésitations, concernant la carrière publique dans laquelle il est engagé. Je n'en ai parlé qu'en passant parce que je reviendrai euh, dans quelques temps euh, je, enfin, la semaine prochaine ou la semaine d'après euh, sur ce texte très long, passablement difficile et encore une fois euh, d'une franchise assez inhabituelle dans ce genre de littérature. Et ensuite, j'avais évoqué euh, non pas de première main cette fois-ci mais en me basant sur un article de Stowe euh, dont je vous avais donné la... Euh, la référence la semaine dernière euh, le journal tenu par un certain Hsue euh, Tsai, Hubei. Hubei Tsai. Hubei. Euh, entre 1642 et 1646 donc au moment de la chute des Ming et de la conquête Manchoue. un journal dans lequel comme nous l'avons vu euh, l'auteur laisse clairement trans transparaître un, on peut dire un sentiment obsédant de culpabilité euh, que lui cause son défaitisme et son refus de s'engager dans la lutte finale, en quelque sorte, euh, juste avant la chute des Ming euh, et au moment de la conquête. Alors que, euh, étant donné son statut d'ancien fonctionnaire et aussi étant donné les services euh, éminents que ses ancêtres avaient rendus euh, à la dynastie des Ming, son devoir semblait tout tracé. Bref, il n'a pas été, il ne le dit pas en toutes lettres, mais enfin, c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas été loyal, John, c'est-à-dire loyal au régime, et d'un certain point de vue, par rapport à ses ancêtres, il n'a pas non plus été filial. Et tout cela lui cause visiblement beaucoup de tourments. À propos de ce journal de Suétsa, et je dois signaler une erreur que j'avais commise en écrivant le titre de l'ouvrage au tableau, qui est... Euh, le titre est donc euh, Sué euh, pardon Sué et le, le nom de l'auteur donc est donné avec son, son nom social comme on dit qui est euh, Mong et j'avais écrit Mong le rêve ce qui avait suscité une question en plus et, et en fait c'est un autre Mong c'était vraiment une faute de frappe c'est ce monde là et non pas Monge, le rêve. <coughs> Autrement dit, euh, s'il faut vraiment interpréter, parce que souvent hein, quand on se donne un nom social, on veut lui donner une signification, bien sûr, euh, je ne sais pas exactement, mais enfin si Aymong écrit comme ça, ça pourrait être en accord avec Minsus, alors que en, en harmonie avec Minsus, alors que si Aymong avec le rêve, ce serait en harmonie avec ses rêves, ce qui effectivement aurait collé avec le contenu du, du livre qui parle beaucoup des rêves. Mais enfin ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà bien des textes autobiographiques dans lesquels on rencontre, et je crois qu'on peut le dire, un ton de confession, et qui plus est de confession sincère, entre guillemets, euh, et non pas comme dans la rhétorique convenue de la modestie proclamée, de l'auto-accusation euh, qu'on rencontre euh, si souvent dans ces textes euh, à la première personne et qui ne sont dans ces cas-là pas vraiment sincères. Et c'est ça le point important, et c'est en cela que je crois qu'on peut dire qu'il y a... Euh, qu'il n'y a plus d'inhibition euh, à parler de ces vrais problèmes. Mais en parler à qui Et là, je voudrais revenir euh, brièvement, enfin, en quelques mots, sur une question que j'ai commencé à évoquer euh, la semaine dernière, qui est celle des intentions de l'auteur ou de ses proches euh, en matière de publication de ce qu'il a écrit sur lui-même. Prenons par exemple l'autobiographie de Sujetio. Elle a été publiée <coughs> pardon, par un de ses fils, euh, semble-t-il, en 1633, euh, soit deux ans après la mort euh, de l'auteur. En tout cas, euh, cette, euh, cette date de 1633 est donnée, euh, c'est ce qui date le travail de révision, c'est-à-dire hein, collation ou euh, révision, tout simplement, <coughs> euh, par un, un des fils de... Euh, par un des fils de l'auteur, donc il a révisé le manuscrit en vue de la publication, euh, et en effet, la mention d'une telle révision, d'un tel tia, euh, indique toujours l'intention de faire graver et imprimer le texte. C'est une démarche de publication. Donc, euh, on trouve ça euh, daté de 1633. Euh, en revanche, le journal de suépoux donc cet homme qui avait des forts sentiments de culpabilité, est toujours resté dans sa famille, comme d'ailleurs c'est la plupart du temps, le cas des journaux euh, écrits au jour le jour par des auteurs, euh, sous forme de manuscrits. Et lorsqu'il a été finalement euh, publié par les soins de euh, certains de ses descendants, euh, on était en plein XXe siècle, et <coughs> le journal de ce lointain ancêtre n'était plus qu'un objet historique. <coughs> la différence de, de nature entre ces deux textes, donc euh, l'autobiographie de Sujetio et le journal de euh, Suepou, euh, la différence de nature entre les deux textes explique, euh, pour une large part, cette divergence dans leurs destins euh, éditoriaux. Le journal de Suetsai est incontestablement un journal intime, une sorte de confident, euh, que seuls ses proches auront éventuellement vocation à lire, et peut-être d'ailleurs seulement après sa mort. <coughs> Par contraste, l'autobiographie de, de Suet euh, on le verra le moment venu quand j'en parlerai plus en détail, peut à beaucoup d'égards être considéré comme une autobiographie professionnelle. Et ce serait alors un exemple unique sous les Ming euh, d'un genre, donc ce genre de l'autobiographie professionnelle, qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, euh, est un genre que j'ai moi-même euh, euh, dégagé de l'ensemble de la littérature, d'un genre dont tous les titres que j'ai identifiés, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont importants, euh, datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle ou, ou alors du XIXe siècle. Autrement dit, ce sera un exemple unique euh, sous les Ming. Et un détail significatif, c'est qu'on peut lire dans la préface euh, de, de l'autobiographie de, euh, de Xu une préface qui est due à <coughs> un personnage qui se présente comme son disciple de longue date, on peut lire que le manuscrit servait de livre de chevet à l'un des fils de Xu euh, qui le détenait donc depuis la mort de son père, euh, avant qu'il ne se décide à le faire imprimer euh, sur le conseil du préfacier. Et euh, ce qui est aussi significatif, c'est que, et c'est ce qui apparaît sur cette photocopie que je vous ai euh, distribuée, c'est qu'après le titre, au début du texte, <coughs> de façon euh, tout à fait banale, euh, on a donc, euh, c'est le début de, du premier chapitre, on a le, le, euh, le titre du texte, euh, ensuite on a l'indication de l'auteur, donc Suéjotio, et en dessous, euh, on a trois personnages euh, qui sont euh, ses fils, d'ailleurs c'est Nan, hein, ça veut dire euh, ce sont ses fils. Euh, qui sont euh, donc euh, énumérés euh, de droite à gauche et je suppose par ordre de, de seniorité et le caractère d'en dessous euh, dit écrit euh, donc le, le, le caractère après le nom de Sujetio dit qu'il est l'auteur, Zhu, hein, euh, rédigé par et en dessous des trois fils on a le caractère tu qui signifie lu euh, euh, par ces trois personnages et donc non pas, non pas collationné or dans, dans un... Dans une, un entête de chapitre euh, normalement, euh, qui se présente de cette façon, les personnages qui sont indiqués en dessous du nom de l'auteur sont toujours des collateurs, des réviseurs, etc., et non pas juste des gens qui lisent. Euh, ce qui, à mon avis, euh, indique que, euh, effectivement, c'était conçu pour être un ouvrage euh, donné en lecture aux membres de la famille de l'auteur. Et l'indication euh, « tiao », c'est-à-dire « collationné, collationné », le caractère que j'ai écrit, <coughs> qui est suivi du nom du deuxième fils, c'est-à-dire euh, ce sué euh, In-yu, euh, qui est suivi du nom du deuxième fils, se trouve tout à fait à la fin du dernier chapitre, et donc avec cette date de 1633. <coughs> tout ceci, surtout ce mot doux qui m'a intrigué, tout ceci euh, suggère un modèle qui est en fait très fréquent dans le cas des manuels pour fonctionnaires, dont j'ai souvent parlé, euh, et dont je considère que les autobiographies professionnelles sont une sorte de sous-ensemble. Et dans ce modèle, un auteur... Euh, rédige un texte dans lequel il fait état de sa carrière et de ses expériences, euh, dans le but explicite, c'est en général dit dans les préfaces, dans le but d'instruire et de se donner en exemple à ses fils et à ses petits-fils. Euh, et ce n'est que dans un second temps que le même auteur, euh, toujours euh, comme il l'explique dans la préface en général, que le même auteur se décide à imprimer le texte euh, sur l'insistance de tous ses amis de tous ses admirateurs euh, qui lui ont expliqué qu'il était indispensable de faire profiter d'un texte aussi important euh, tous les collègues, tous les gens qui, qui partagent les mêmes, les mêmes idéaux et on les appelle en général des, des tongs, qui est le mot qui a signifié ensuite caractère, euh, car, pardon, euh, camarade sous le, euh, bah, sous le régime communiste. Je ne crois plus qu'il y a beaucoup de gens en Chine populaire qui s'appellent entre eux camarades, mais euh, c'est un, un vieux mot qui désigne des gens donc, qui partagent un même idéal. C'est donc exactement ce qu'on a ici, dans le cadre de l'autobiographie de Xu Sauf que ce n'est pas l'auteur lui-même, mais c'est un des fils qui prend la décision de publier euh, après la mort du, de l'auteur. <cười> mais ce qui est intéressant, justement, c'est que dans le cas présent, ce texte qui est désormais public et accessible en dehors de la famille, puisqu'il a été imprimé, n'est pas seulement une autobiographie professionnelle. Euh, le texte, en effet, inclut au passage toutes sortes de données sur la vie privée de l'auteur et aussi, et c'est pour ça que j'en ai parlé, euh, toutes sortes de réflexions et de ruminations euh, qui sont d'ordre strictement personnel et qui, d'une certaine manière, entrent en dissonance avec l'idéal type du fonctionnaire irréprochable, euh, totalement dévoué à sa mission et qui n'a pas de doute, en quelque sorte. Euh, et donc, euh, de telles réflexions impliquent, comme je l'ai dit, un certain recul de l'auteur par rapport aux événements qu'il décrit et à sa carrière. Ces détails quelque peu techniques dont je viens de faire état, euh, autrement dit comment et où exactement euh, sont désignés l'auteur, les éditeurs et avec quels mots euh, d'un texte, ces détails euh, euh, requièrent, c'est un point que je, je tiens à souligner, un examen attentif des textes dans leur matérialité même, et autant que possible dans leur état original, et non pas, bien sûr, dans une édition moderne euh, recomposée, réimprimée et souvent ponctuée. Dans le cadre de l'autobiographie de Sujetio, dont vous avez ici la première page, euh, j'ai travaillé, J'ai pas vu l'original, dont il n'existe qu'un seul exemplaire, semble-t-il, euh, conservé à la Bibliothèque nationale de Taïwan, mais j'ai travaillé sur un microfilm de cet exemplaire, euh, apparemment unique. Et bon, le microfilm n'est pas parfait pour un bibliophile, mais quand même, ça permet de voir la plupart des choses. <coughs> euh, il faut donc regarder de près la façon dont se présentent les titres sur la page de titre, quand il y en a une, dans le cas de ce, cet ouvrage, il n'y en a pas, euh, en début de chapitre, comme ce que nous avons vu dans les marches centrales, euh, donc euh, cette marche qui, qui est entre le recto et le verso, euh, et euh, il faut également examiner, et souvent il y a des dissonances, entre, enfin des divergences entre les titres, aux différents endroits, ce qui fait qu'on s'arrache les cheveux pour faire, euh, une, essayer de faire une généalogie d'une édition. Euh, il faut examer, également examiner les mentions d'auteurs ou de réviseurs, comme on a, on a vu à l'instant, le lieu de publication quand il est précisé, et c'est souvent le lieu où sont conservées les planches gravées qui permettent de faire des tirages. Euh, de voir aussi, euh, il faut bien sûr examiner attentivement les préfaces et les postfaces, voir qui en sont les auteurs et ce qu'ils révèlent, parce qu'ils révèlent souvent des, des détails intéressants sur les circonstances de la publication. Et ainsi de suite. Dans le cas de l'autobiographie de Chujetio, toujours, euh, l'aspect même de l'ouvrage, euh, ainsi que certaines indications qu'on rencontre dans la préface, il n'y a qu'une seule préface, en l'occurrence, suggèrent nettement qu'il s'agit de ce qu'on appelle une édition familiale ou une édition privée, c'est-à-dire une édition qui a été réalisée aux frais de l'auteur ou de sa famille, et le plus souvent qui a été physiquement euh, gravée et réalisée dans la résidence familiale. On invitait des ouvriers avec leur matériel. Euh, autrement dit encore c'est une édition qui n'est ni officielle euh, ni commerciale, qui n'est pas destinée au marché euh, des, des ouvrages euh, euh, fabriqués comme ça euh, à la maison si je puis dire euh, en général étaient distribués, tirés euh, à mesure des demandes et, euh, euh, et distribués ou, ou vendus au prix coûtant à des amis ou des relations ou des gens qui le demandaient très différent donc des, des ouvrages commerciaux qui étaient vendus dans des livrais, véritables librairies dans les grandes villes. <coughs> Or, c'est pour ça que j'en ai parlé, les chercheurs se dispensent trop souvent d'examiner ce genre de choses. Ils considèrent que ce qui compte, après tout, c'est le contenu du texte, et non pas sa présentation matérielle. Mais ils ont tort, car à travers de tels détails, on arrive à se faire une meilleure idée, comme j'ai essayé de le suggérer, des circonstances dans lesquelles euh, a été décidée et réalisée la publication d'un texte. Et donc, des intentions des intentions qui ont précédé, euh, présidé à cette publication euh, et à d'éventuelles euh, republications. Et j'ajouterai que ces détails, et même la qualité de la gravure et de l'impression, euh, autrement dit, des choses qui disparaissent complètement dans une réimpression moderne, que ces détails aident à se faire une idée, pourrait-on dire, du statut du texte ou euh, de l'édition en question euh, au sein de la production écrite, euh, qu'elle soit imprimée ou non, euh, à son époque et aussi de la diffusion qu'il était susceptible d'avoir. Et comme je le disais à l'instant, dans le cas de l'autobiographie de Sujetio, où, où la qualité de l'impression et de la gravure est très moyenne, pas, 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 pas franchement mauvaise, comme beaucoup d'ouvrages commerciaux, mais très moyenne, euh, il est à peu près certain que cette diffusion a été très faible, très confidentielle. et C'est sans doute pour ça qu'il n'y en a qu'un qu seul euh, exemplaire euh, existant aujourd'hui. En bref, un texte ne peut jamais être interprété comme si c'était une abstraction indépendamment de son histoire éditoriale, quand on arrive à la connaître, et de sa réalité euh, matérielle. Et je crois que ces choses sont d'une importance euh, particulière concernant les problèmes dont nous sommes en train de parler. Elles sont importantes parce qu'un des points euh, cruciaux concernant les écrits autobiographiques, euh, un des points cruciaux, c'est de déterminer le degré de publicité que leurs auteurs entendent leur donner à ces écrits le public auquel il s'adresse, si c'est le cercle des proches ou un cercle plus large d'amis de confiance et de pairs, pour lesquels on fera des tirages à la demande de la version imprimée, comme je viens d'expliquer, ou alors le grand public anonyme. Et il s'agit non seulement du degré de publicité envisagé par les auteurs, mais aussi de la diffusion ultérieure qu'a parfois eu leur texte une fois qu'il leur a en quelque sorte échappé puisqu'il a été imprimé. Et encore une fois, euh, ce sont des choses que suggère parfois assez clairement euh, la matérialité du texte dans ses réalisations euh, successives. Euh, mais je laisse maintenant ces problèmes de côté et j'en viens au deuxième aspect que j'annonçais et dont j'ai commencé d'ailleurs de parler la semaine dernière, ce que j'ai appelé la démocratisation du genre. suis <coughs> jetio, aussi bien que Suetsai, euh, que je viens de mentionner sont des lettrés distingués. Ils ont passé le doctorat, ils ont occupé des fonctions relativement importantes dans la bureaucratie euh, et ils peuvent donc parler d'égal à égal euh, avec les personnes de pouvoir euh, ou au, au moins, même s'ils ne peuvent pas parler d'égal à égal, ils peuvent s'adresser à elles. Ils, sont fond, ils sont, euh, Disons qu'il n'est pas, euh, pas du tout euh, incorrect de leur part de s'adresser aux gens du pouvoir. En revanche, Liu euh, Yu, yu euh, c'est-à-dire l'auteur du Zhou jeu dont j'ai parlé, euh, 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 parlé la dernière fois, a certainement... Liu Yu dont j'ai parlé la dernière fois, a sans aucun doute approché de... même indiscutablement approché de très près... Euh, les, euh, <coughs> les puissants, euh, mais c'était, comme nous l'avons vu, en tant que membre euh, d'une autre sorte de bureaucratie, une bureaucratie mystérieuse aux yeux du public, et regardée avec la plus extrême méfiance par les lettrés et les fonctionnaires, euh, donc la bureaucratie euh, des eunuques du palais, euh, qui faisait en quelque sorte l'interface entre l'empereur et les hauts fonctionnaires de la cour. Et comme je l'ai dit, cette condition d'eunuque Place Liu Zhou aux, aux antipodes de personnages, socialement parlant, aux antipodes de personnages comme Sujetio ou Suetsai, des gens pour qui les eunuques étaient la lie de la société. Le, le, <coughs> le Zhou Zhongzhi, et c'est ce que j'avais expliqué, combine de façon originale une autobiographie et un témoignage sur l'organisation et le rôle des eunuques du palais. À certains aspects, ce témoignage se présente en fait comme une sorte de traité systématique, euh, quasi institutionnel, euh, et en même temps très concret sur ce sujet. Mais il est bourré de détails euh, et d'anecdotes, il cite des documents inédits et des conversations, et de ce point de vue, il relève tout à fait de la catégorie euh, dont j'avais parlé, euh, dite des choses vues et entendues. Des, des Tiens, moi Alors, euh, nous avons vu et nous allons encore voir que les choses vues, vues et entendues, les témoignages ne concernant pas directement l'auteur en personne en, 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 en d'autres termes, que euh, ces choses en sont venues à occuper une assez grande place dans certaines autobiographies à partir de la fin des Ming. En tout cas, puisque nous parlons des intentions de l'auteur, aussi bien l'autobiographie de Liu Zhou Yu que ses explications sur le rôle des eunuques avaient une visée clairement apologétique. Euh, comme je l'avais également indiqué, il s'agissait pour lui, comme je, de se laver de, de l'accusation d'avoir été impliqué dans les crimes euh, du fameux eunuque-dictateur euh, Wei Zhengxian euh, sous le règne de l'empereur euh, Tianxi, euh, puisque Liu Zhou-yu euh, a, a en fait, euh, a en fait euh, servi sous trois empereurs et les, les méfaits de Wei c'était donc il s'agit de, de d euh, ce qu'on appelle des airs de règne. Et donc c'est une période. Chronologique, et, et, mais qu'on utilise pour désigner l'empereur lui-même. Donc, ça, c'est Tianxi. Euh, euh, Tianxi qui dit, 7, euh, dit 1621 à 1627. Et le, le règne suivant, pendant lequel Yu Zhou Yu est en prison, euh, c'est le, le dernier règne Ming donc euh, Chongzhen. Et Chongzhen. Euh, 1628 à 1644. Donc, euh, euh, le problème pour Liu Zhou Yu, c'était d'expliquer de, de s'innocenter de, et de toute, de toute complicité dans les crimes de l'époque Tianxi, euh, alors que lui-même était en prison sous le règne suivant. Et en tout cas, le Zhou jo, est le premier texte autobiographique conservé dans l'auteur, c'est pour ça que j'en parlais, dont l'auteur non seulement n'était pas un membre de l'élite lettrée, mais, euh, encore une fois, appartenait à une catégorie regardée de haut par l'ensemble de la société. Et comme le dit Pei-Wu dans le livre dont je vous ai parlé, dont j'ai remis la, euh, la référence sur, le, sur la feuille, euh, comme il le dit, Liu Joyu s'était en quelque sorte approprié à un, un genre euh, qui était jusqu'alors réservé à des gens beaucoup plus distingués que lui. Et puisque j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes d'édition et de destination des textes, euh, il ne sera peut-être pas inutile, parce que c'est assez intéressant en outre, euh, avant de passer à la présentation donc, de mon deuxième exemple d'autobiographie rédigée par un homme du commun, c'est-à-dire le Lin dont on va tout de suite en reparler, il ne sera pas inutile de dire quelques mots de la façon dont se situe euh, le zhuo jong -jiu, donc l'ouvrage de l'eunuque Liu jo de ce point de vue. Dans sa prison, ou depuis sa prison plutôt, Liu jo n'était évidemment pas en position de publier son texte, même s'il l'avait souhaité. En revanche, puisque son problème était de se justifier, son ambition était bien de faire en sorte que le texte arrive entre les mains du nouvel empereur, puisque seul ce dernier avait le pouvoir euh, d'ordonner une nouvelle enquête euh, et de l'innocenter. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il y soit parvenu et que l'empereur Chongzhen euh, ait en effet lu l'autobiographie et le traité de Liu Zhouyu. C'est en tout cas ce qu'affirment certains auteurs plus tardifs cités par euh, l'auteur, euh, je, je l'avais déjà donné la dernière fois, mais j'avais oublié de dire ce que c'est, euh, par John euh, donc l'auteur de ses recherches sur les ouvrages historiques de la fin des Ming, ce qui est une somme, euh, un grand classique, et qui donc a un, un, une entrée sur sur le, le Zhongzhe où il cite les opinions, et c'est là que je les ai trouvées de plusieurs auteurs sur cet ouvrage. Et donc l'un d'entre eux euh, affirme un auteur du, des, du début des Tsing semble-t-il affirme que l'empereur Chongzhen a effectivement lu euh, l'autobiographie de Liu Geiyu et que ça l'a convaincu que le malheureux n'était pas, euh, pas coupable. Et c'est ce qui expliquerait qu'en en fin de compte, en effet, Liu Geiyu n'a pas été exé exécuté, euh, bien qu'il semble euh, avoir fini ses jours malgré tout euh, en prison. Mais en dehors de cela, tout indique que diverses moutures de cet ouvrage ou de ce texte ont circulé sous forme manuscrite et sous des titres variés d'ailleurs, alors même que Liu Jouyu croupissait encore dans sa prison et continuait de, de, de peaufiner et de perfectionner son texte. Euh, il n'y a d'ailleurs rien de surprenant à cela, dans la mesure où cette description totalement inédite est faite pour le coup de l'intérieur euh, de l'organisation du palais impérial, euh, des fonctions des eunuques dans la cité interdite, de leur mode de vie et de leurs us et coutumes, euh, sans parler de l'interprétation, sans aucun doute tendancieuse, de leur rôle politique, et notamment des circonstances de la dictature de Wei Zhongxian. Tout cela a donc piqué énormément la, curiosi la curiosité du public. Et on mentionne même une version imprimée euh, qui serait encore euh, euh, conservée à la Bibliothèque nationale de Pékin, encore que je n'en ai, ai pas trouvé la trace dans le catalogue, euh, imprimée dès 1637, euh, donc nécessairement partielle, puisque le, le, euh, Liu Yu a, a encore ajouté des choses euh, pendant plusieurs années après, euh, après 1737, euh, et de même plusieurs autres éditions ou versions, recensions, euh, également partielles et portant également des titres différents, ont circulé par la suite. Euh, une de ces versions tronquées, d'ailleurs, euh, qui ne porte même pas le nom de Liu Johu, mais qui est attribuée à un, à un éditeur, euh, donc un autre nom, euh, qui porte le nom de Mingongshe, c'est-à-dire tout simplement l'histoire du palais des Ming. Euh, cette autre version a été euh, recopiée euh, dans, dans le Secu Chuan Shu, c'est-à-dire dans cette, euh, dans cette euh, énorme encyclopédie manuscrite euh, et contenant euh, en principe euh, en quatre trésors toute la littérature existante, et moins toute la littérature autorisée par les pour... Euh, compilé et copié en plusieurs exemplaires à la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans le Seco Chuanshu, on trouve ce Mingongshu euh, sans que le nom de Liu jo Yu n'y apparaisse. Et, et, et en fait, il s'agit d'une version tout à fait tronquée euh, qui ne, 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 ne retient, disons, de l'ouvrage que les sections les plus euh, comment dire les plus euh, euh, informatives, c'est-à-dire les, les sections qui, partent, qui portent sur l'organisation du palais. Euh, et, et l'organisation de, de la bureaucratie des eunuques. Donc c'est là qu'on le trouve, bien que l'ouvrage de Liu Zhou lui-même, qui était connu, euh, ait été euh, censuré et interdit euh, à l'époque euh, des Qing. <coughs> enfin, pour terminer avec ça, euh, je signale que la version complète du Zhou Zhonglu, qu'on utilise aujourd'hui et que j'ai citée, euh, a été publiée au milieu du XIXe siècle. Autrement dit, cet ouvrage un peu sulfureux a connu un certain succès éditorial, aussi bien sous forme manuscrite que sous forme imprimée. Mais ce succès, euh, semble-t-il, a surtout repusé, reposé sur les informations hautement originales qu'il contenait, euh, donc sur l'organisation du palais, etc., euh, autrement dit, sur la partie choses vues et entendues, euh, plutôt que sur son contenu euh, autobiographique à proprement parler, plutôt que sur l'histoire personnelle euh, de l'auteur. Les choses sont complètement différentes avec le *Lin Yenji, autrement dit l'autobiographie d'un nommé *Yao Tingling*. Et je vous le mets une fois pour toutes, ces. *Lin Yutang*. Je l'avais déjà écrit. Euh, donc cette chronique des années successives, dont l'auteur s'appelait donc Yao, *Yao Tingling*. Pardon. Yao Ting Lin. Voilà, Yao Ting lin. Euh, Les choses sont donc complètement différentes avec le Lin -ti, euh, auquel je vais me consacrer à présent, et qu'on peut également considérer comme une de ces nouvelles autobiographies dont j'ai parlé, euh, qui font leur apparition euh, à la fin des Ming. Et à ce sujet, il faut quand même préciser que le Li Yenqi a commencé d'être rédigé par son auteur en 1668. C'est donc un texte euh, du début des Qing et, et non pas des Ming, mais comme on verra, euh, il contient beaucoup de choses passionnantes sur les dernières années des Ming et, sur, et surtout sur la conquête Manchu, euh, donc une période correspondant à l'enfance et à l'adolescence euh, de l'auteur. Les choses sont complètement différentes, disais-je d'abord du point de vue éditorial, du point de vue de l'histoire du texte, puisque le lignanti est toujours resté à l'état de manuscrit et qui ne semble pas, euh, avant l'époque moderne, être jamais sorti de la famille de l'auteur. D'après ce que j'ai cru comprendre en me basant sur les catalogues et les dictionnaires d'autobiographie chronologique auquel j'avais fait allusion l'autre jour, il existerait en fait aujourd'hui euh, deux manuscrits différents, L'un euh, conservé à la bibliothèque de Shanghai et l'autre au musée de Shanghai. Et Comme nous allons le voir tout de suite, l'auteur du Li était un natif de Shanghai et il y a passé toute sa vie. Peut-être que l'un est le manuscrit original de l'auteur euh, et l'autre une copie plus tardive, mais ça n'est pas très clair, euh, même d'après ces, 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 ces outils de travail dont j'ai parlé. Et à cela s'ajoute apparemment, et je viens de le découvrir, un troisième manuscrit, donc une troisième copie, euh, portant d'ailleurs un titre différent euh, qui serait lui conservé à la Bibliothèque Nationale euh, à Pékin et qui en outre euh, a été reprinté, enfin photocopié mais dans une série que malheureusement nous n'avons pas ici euh, mais que j'espère bien euh, que j'espère bien faire acheter par nos bibliothèques bien que ce soit extrêmement coûteux euh, donc c'est frustrant de ne pas pouvoir le voir donc trois manuscrits en tout euh, <coughs> En tout cas, la première version, la première édition plutôt imprimée du texte, euh, du texte complet, en tout cas, date est beaucoup plus tardive puisqu'elle date de 1962 et a apparemment été euh, réalisée euh, par une association de conservation des, des souvenirs historiques de Shanghai. C'est une édition difficile à trouver, euh, mais par contraste, la seconde édition imprimée dont le texte euh, semble reprendre tel quel celui de 1962. Euh, également publiée à Shanghai, euh, mais cette fois-ci en 1982. Cette seconde édition imprimée, elle, se trouve dans de nombreuses bibliothèques. Euh, c'est celle que citent les quelques auteurs qui ont écrit sur ce texte, et c'est celle aussi à laquelle euh, j'ai eu accès, et dont je conserve donc précieusement une photocopie. Cette version imprimée moderne euh, ne reproduit pas la matérialité de l'original, pour le coup, puisqu'elle est ponctuée d'abord. Elle est non seulement re, enfin, recomposée, c'est de la typographie, mais elle est ponctuée euh, et en outre elle est en caractère simplifié. En revanche, euh, les éditeurs précisent dans leurs notes liminaires qu'ils n'ont fait aucune coupure et qu'ils n'ont pas changé un seul mot, même en cas d'erreur manifeste. Et c'est un détail qui mérite d'être souligné, enfin c'est un peu un de mes, euh, de mes thèmes favoris, euh, parce qu'un tel respect des textes originaux était loin d'être la règle en Chine populaire euh, à l'époque, c'est-à-dire euh, dans les années 50 et au début des années 60. Et en fait, on ne compte pas les éditions, donc éditions modernes de textes anciens, euh, datant de ces années, dont les responsables se vantent quasiment euh, d'avoir coupé des passages qu'ils jugeaient sans intérêt pour l'histoire ou alors des passages qui avaient le défaut à leurs yeux d'évoquer les superstitions, comme on dit, euh, de l'ancienne société, ou alors qui préviennent qu'ils ont corrigé le texte ça et là quand ça leur semblait erroné. Et bien entendu, ils n'indiquent jamais les endroits où ils ont fait des coupures ou des corrections. Donc, l'édition moderne du lignanti au moins, ne souffre pas de ces euh, euh, comportements euh, un peu barbares. Quoi qu'il en soit, <coughs> et encore une fois, c'est ça le point important, quoi qu'il en soit, il s'agit là d'édition moderne, d'un texte qui n'était pas destiné, à l'origine, à circuler. Contrairement à l'eunuque Liu Zhou qui écrivait pour être lavé, lu euh, et lavé des accusations dont il se proclamait injustement victime, euh, contrairement à Liu Zhou l'auteur du Lin écrivait pour lui-même, euh, peut-être pour ses propres descendants, mais pas plus. Mais c'est également du point de vue non plus de sa destination, mais de son organisation et surtout de son contenu, euh, que le texte de Yao Teng -lin est d'une nature entièrement différente du Zhou Zhongzheu. S'il fallait rapprocher les deux textes, je ne verrais en fait que deux choses. La première, c'est que, comme celui du Zhou jeu l'auteur du Lin Nianchi était lui aussi un personnage qui n'appartenait pas à l'élite lettrée, ou en fait qui n'y appartenait plus depuis longtemps dans ce cas, et qui s'est donc emparé d'un genre, genre qui, autant qu'on sache, n'était pratiqué en temps normal que par des gens hautement éduqués. En l'occurrence, donc, ce genre, c'est l'autobiographie chronologique. Et la seconde chose qui rapproche les deux ouvrages, d'une certaine manière au moins, c'est le fait qu'une grande partie du contenu du Lin relève, comme dans le cas du Zhou Zhongzhu, de la catégorie des choses vues et entendues. Je veux dire qu'en plus de l'histoire d'une vie, c'est un témoignage, et un témoignage des plus étonnants, sur une époque et sur un lieu. Mais la comparaison ne va pas beaucoup plus loin, car dans le Lin on, est, on peut dire qu'on est à des années-lumière du monde clos, du palais impérial et des intrigues de cours euh, dont parle le Zhou Et en outre, l'intention de l'auteur, encore une fois, est tout à fait différente de la visée de Liu Zhou Yu, lequel, euh, je l'ai déjà dit, voulait se justifier lui-même et aussi, d'une certaine manière, euh, réhabiliter la corporation des eunuques. Je devrais encore ajouter et c'est un point euh, important, je devrais ajouter que l'auteur du Lignancy se révèle pour le coup complètement désinhibé euh, au regard des conventions qui, euh, qui régissaient traditionnellement le discours public des gens bien éduqués concernant leurs propres personnes et leurs relations avec les autres. Et ceci est particulièrement vrai de ce qu'il disait dans leurs autobiographies. La, la liberté de ton... Euh, le côté très direct du discours euh, et encore plus, je crois qu'on peut le dire, le réalisme euh, du Lin sont extrêmement frappants et ils en font, à mon avis, un texte unique en son genre. En fait, en dépit de sa structure bien particulière, donc celle d'une autobiographie chronologique, le Li n'est pas loin de se lire comme un roman. Il y a des passages franchement drôles, euh, il y a des épisodes très dramatiques, euh, il y a de longues descriptions des lieux et des objets. Euh, on est aussi frappé par un sens aigu de l'environnement matériel et des réalités économiques, euh, toutes choses qui sont totalement absentes d'une autobiographie traditionnelle. Euh, et il y a aussi une appréciation, encore une fois, réaliste de la psychologie et du comportement des gens. Si bien que les personnages qu'on rencontre, il y en a beaucoup, qu'on rencontre dans le Lignenti, Surtout les parents proches de l'auteur sont des personnages vivants, euh, particulièrement quand il y a des disputes de famille. Et, mais je reviendrai là-dessus euh, plus en détail la semaine prochaine. Une autre chose qui n'est pas sans rappeler certaines grandes œuvres de fiction, toute proportion gardier bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir faire du Linyenti une grande œuvre de la littérature chinoise, Malgré tout, euh, ce qui ne me semble pas sans rappeler certaines grandes œuvres romanesques, c'est le côté, si je puis dire, fresque. Je veux dire, c'est la façon dont l'auteur, fresque historique, c'est la façon dont l'auteur, tout en nous parlant au jour le jour, des aventures très ordinaires d'un certain nombre de personnages, dont le moins qu'on puisse dire, est qu'ils sont, ils n'ont rien de particulièrement remarquable, euh, que ce soit lui-même ou les membres de sa nombreuse famille, ou une quantité d'amis, de collègues et autres relations, donc, tout en parlant au jour le jour de leurs aventures, ils réussit en même temps à combiner cette chronique du quotidien avec le récit parfois très saisissant d'événements auxquels il a été mêlé de près ou de loin et d'événements qui relèvent, eux, de la grande histoire. Et le plus dramatique, évidemment, de ces événements, c'est sans aucun doute la conquête du Tianan, donc du Bayan par les armées Manchou et par leurs alliés chinois en 1645. Mais pendant sa longue vie, Yao Tingling a été témoin, ou même à son modeste niveau acteur, participant, de bien d'autres épisodes violents ou spectaculaires euh, qui dépassaient largement sa propre personne. Et en outre, il évoque euh, une quantité de bouleversements survenus dans l'environnement social, euh, politique et économique euh, dans lequel il a vécu. D'ailleurs, sur ce point, sur ces, ces, ces bouleversements, disons, sociaux, euh, j'en redirai un mot tout à l'heure. <coughs> Nous retrouvons d'ailleurs euh, là euh, donc là, les deux dimensions dont j'avais parlé tout à fait au début lorsque j'avais précisé euh, la façon dont je compte utiliser cette sélection un peu particulière de textes autobiographiques qui me servent de fil conducteur et dont ligne Nienti est certainement l'un des plus remarquables. D'une part, avais-je dit, examiner la façon dont les auteurs parlent de leur propre vie et de leur cadre familial, social, professionnel, etc. Autrement dit, et par définition même, euh, le sujet d'une autobiographie. Et d'autre part, euh, extraire de ces textes les témoignages exceptionnels, parfois très exceptionnels, qu'ils offrent, enfin que certains offrent, euh, sur toutes sortes d'événements, d'institutions, de personnalités, euh, de pratiques, de tout ce qu'on voudra, euh, auxquels les auteurs ont été confrontés euh, pendant leur vie. Analyser, si vous voulez, ce que ces témoignages apportent à l'histoire, ce qui suppose, entre autres choses, et ce que j'essaierai de faire sur certains points, euh, de les mettre en contexte euh, historique. La façon dont je compte procéder dans l'immédiat à propos du Lignenti, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est de me limiter au premier aspect. Disons l'auteur et son milieu, car cela se rattache directement au thème que j'avais commencé de développer euh, ce que j'ai appelé la démocratisation de l'autobiographie. En outre, et toujours dans la même veine, le Lin Yanxi est une illustration extrême d'un autre phénomène que j'avais également évoqué lorsque j'avais parlé de l'envahissement de l'autobiographie par la vie privée. L'envahissement de l'autobiographie par la vie privée. Et j'entends bien la vie privée par opposition aux activités nobles, essentiellement publiques, qui forment le matériau ordinaire d'une autobiographie chinoise. La vie académique, le service de l'État, les activités littéraires ou artistiques, euh, la participation à des réseaux de politi politiques ou des réseaux de savants, et ainsi de suite. Or, de tout cela, il n'y a quasiment rien dans le lignanti, pour la raison bien simple que son auteur était quelqu'un de totalement ordinaire, aussi bien par ses activités que par sa position sociale. Sauf pendant les premières années de sa vie, et je vais y revenir, c'était ce qu'on appelle un ping-min, euh, c'est-à-dire un homme ordinaire, un homme du commun. C'est donc de cet aspect, la vie privée, que je vais d'abord parler. Après cela, je remonterai quelque peu, et j'en parlerai surtout en détail la semaine prochaine. Après cela, je remonterai quelque peu dans le temps, en abandonnant provisoirement le Li pour revenir au Suepu, à l'ouvrage, à l'autobiographie de Sujetio qui combine également, mais de façon très différente bien sûr, la vie privée et la vie publique. Et aussi, d'une façon que je dirais peut-être involontaire, en tout cas ce n'est pas ce que recherchait l'auteur, qui combine également euh, un témoignage pour l'histoire. <rire> et je reviendrai ensuite euh, au Lin mais cette fois justement en l'étudiant en tant que témoignage historique sur les dernières années des Ming et les premières décennies des Qing, euh, donc sur ce qu'on est convenu d'appeler euh, la transition dynastique euh, au sens large. <coughs> le Li Nienti, donc. Le mieux, sans doute, est de commencer par fixer le cadre euh, en donnant quelques indications générales sur le texte, sur les circonstances dans lesquelles il a été ré rédigé, euh, sur les protagonistes, et d'abord sur l'auteur lui-même. Euh, l'auteur du Li comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appelle Yao Tinglin, il est né en 1628, ce qui est la première année du règne du dernier empereur des Ming, et il nous dit avoir entrepris la, entrepris la rédaction de son autobiographie, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1668. Il avait donc alors 41 ans à la chinoise, euh, et il est probable que pour relater les premières années de sa vie, il s'appuyait outre ses souvenirs sur un journal qui donc des notes prises au jour le jour qu'il pourrait avoir commencé... Enfin, il y a des indices qui suggèrent qu'il pourrait l'avoir commencé, euh, commencer de le tenir euh, au moment... Quand il avait une douzaine d'années. Il y a en fait... Parce que c'est à partir de cet âge-là que euh, ça devient très précis chronologiquement, etc. Il y a en fait très peu de choses sur les toutes premières années de la vie du, de, de Yao Tingling, mais ça n'a rien de surprenant, c'est toujours le cas dans les autobiographies chronologiques. Donc Il y a des très court paragraphes pour les années où il était bébé, en quelque sorte où, en effet, il n'a pas grand-chose à raconter. <coughs> euh, la préface que Yao Tingling a donnée au Li nien date également de cette même année, de 1668. Cette préface, en fait, et pour l'essentiel, s'appelle préface, euh, tzushu, hein, mais pour l'essentiel, ça n'est rien d'autre qu'une énumération euh, de ses ancêtres dont il dit qu'il a puisé l'information dans la généalogie de son clan, c'est-à-dire dans le, euh, le Zupu, euh, puisque tout clan... Euh, respectent avait même tout clan tout court avait un, euh, ce qu'on appelle une généalogie qui dans les cas les plus simples donc un registre de, du clan hein, littéralement qui dans le cas le plus simple était en effet ce que nous appelons nous une généalogie avec quelques indications sur les personnages mais pour les grands clans euh, contenait des tas d'autres matériaux euh, des règlements des biographies enfin etc donc il a puisé euh, cette liste de d'ancêtres dans la généalogie euh, des ya, et comme on le fait toujours dans ce genre de liste des générations passées, tout ce qui peut glorifier la famille est mis en valeur. C'est-à-dire qu'on mentionne, que Yao Tingling mentionne dûment, les titres et les distinctions des ancêtres chaque fois que c'est possible. Or, dans le cas de la famille A, ces ancêtres éminents ne sont en fait pas très nombreux. Et on ne saurait certainement pas parler, dans leur cas, d'une vieille famille mandarinale. On relève essentiellement dans sa liste euh, un ancêtre qui aurait été médecin de cours ou médecin impérial, euh, Yu Yi, euh, un médecin de cours d'ailleurs hautement apprécié euh, sous deux empereurs des Ming, euh, à savoir euh, Xuanzong et Yingzong. soit dans la première moitié du XVe siècle, euh, entre les années, euh, euh, disons, euh, 1430 et 1470. Donc, euh, ces deux autres, on peut, peu importe... Euh, mais je vous le marque. Donc deux empereurs successifs qui auraient été servis ou en tout cas sous, dans la cour desquels se trouvait cet, empre, cet ancêtre de Yao Tingling en tant que médecin impérial. Euh, mieux même, euh, cet ancêtre aurait accompagné l'empereur le deuxième, l'empereur Yingzong, pendant l'année euh, de captivité que celui-ci a passé au nord de la Grande Muraille après avoir été fait prisonnier par les Mongols. Au moment de la fameuse bataille de Tumu euh, en 1449, et euh, lorsque euh, euh, Tumu, et lorsque et c'est le nom au nord de Pékin d'un obscur euh, relais postal euh, où les, une énorme armée des Ming s'est fait proprement rossée par les Mongols qui sont repartis en emportant l'empereur avec eux. <cười> 1449. Donc, et au moment de la restauration de Yingzong à Pékin. Quelques années plus tard, le médecin Yao aurait été, euh, en remerciement, chargé d'honneur. Un autre des ancêtres de Yao Tinglin aurait été, lui, euh, un fonctionnaire subalterne, donc pas un magistrat, mais enfin malgré tout un fonctionnaire, dans deux préfectures différentes. Et d'après euh, ce que dit Yao Tinglin, sa réputation d'humanité envers les prisonniers euh, est encore célébrée aujourd'hui dans certains romans populaires qu'on peut trouver sur le marché. Puis vient la génération du grand-père de Yao Tinglin, dont je parlerai dans un instant, euh, où il y a cette fois-ci un fonctionnaire euh, au placé. Puis la génération de son père et enfin lui-même. Ce n'est en fait que dans les deux dernières lignes de cette préface que Yao Tinglin indique le motif qui l'a poussé à entreprendre son autobiographie à l'âge de 41 ans. 41 souhaits. C'est en premier lieu, dit-il, pour évoquer... Euh, les changements dont il, a été, dont il a été le témoin et à propos desquels euh, il affirme qu'il est difficile de ne pas être vivement impressionné. Les changements, dit-il à cet endroit, euh, dans les affaires du monde, euh, dans les sentiments des gens, « sing de « Leung », c'est-à-dire littéralement le froid et le chaud dans ce, alors ce terme euh, polysémique, « sing les sentiments des gens, et là je crois qu'il s'agit vraiment de... Euh, de disons, la, la mentalité des gens, on pourrait presque dire, ou le sentiment public. Ce sont ces termes qu'on lit en chinois euh, qui vous paraissent tout à fait banals et puis quand on veut vraiment les interpréter, euh, on, on est parfois en hésite, et ainsi de suite. Mais ce thème du changement, je vais y revenir plus en détail tout à l'heure. <coughs> Ceci donc se passe, c'est ce qu'il disait en 1668, lorsqu'il a rédigé la première partie de son autobiographie correspondante à ses 40 premières années de vie. Par la suite, Yao Tinglin a continué de remplir les pages de son récit euh, en s'y remettant de temps à autre, comme il le dit quelque part, et là encore, euh, très certainement, en puisant dans son journal, car les faits qu'il relate sont d'une grande précision chronologique, et souvent euh, au jour près. Et comme je l'avais signalé la dernière fois, il met un premier point final à l'âge de 61 ans, toujours à la chinoise, autrement dit après avoir accompli un premier cycle de 60 années euh, depuis sa naissance. Désormais, dit-il, je suis un vieillard. Mais il n'en a pas pour autant perdu le goût de témoigner, et comme il dit aussi qu'il était en très bonne santé, euh, il a repris sa rédaction et il s'est finalement retrouvé avec une suite du Lignyanti, qui s'appelle donc le Xu Lignyanti, qui couvre dix années de plus, donc jusqu'à ses 70 ans. Mais le texte s'arrête là, euh, et il y a ajouté en, en guise de conclusion un essai dont je redirai un mot tout à l'heure. Et en fait, on ignore combien de temps euh, Yao Tingling a vécu après avoir mis ce, ce point réellement final. Je disais tout à l'heure que Yao Tingling est euh, un homme du commun, quelqu'un de tout à fait ordinaire. Euh, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque nous parlions de changement, je crois qu'on peut sans aucun doute affirmer que le changement qui a eu le plus grand impact sur la vie de Yao Tingling, eh c'est le déclin de sa propre famille, après qu'elle eût été ruinée au moment de la conquête manchoue. Et pour lui-même, plus spécifiquement, c'est d'être passé de ce fait, de la vie confortable d'un fils de famille mandarinale, à la condition justement d'homme du commun, et qui plus est, d'homme du commun obligé de trimer pour gagner sa vie. Yao Tingling est né à Shanghai, dans une famille de notables dont il énumère en grand détail dans le cours du texte, euh, les membres des différentes générations qu'il a connues, euh, qui sont au nombre de quatre, puisqu'il faut compter la génération de son grand-père et de ses grands-oncles, et surtout un grand-oncle très important, euh, celle de ses parents et de ses oncles et tantes, lui-même, ensuite, et ses nombreux cousins, et enfin, euh, quatrièmement, la génération de ses propres enfants. Donc, il a l'arbre généalogique vivant, si vous voulez, euh, dans l'autobiographie, la, euh, compte quatre générations. Euh, tous ces gens dont Yao Tingling nous explique, ou plutôt nous laisse reconstituer, et ça n'est pas toujours facile, les relations de parenté, les alliances, les adoptions, etc., euh, tous ces gens forment une famille étendue dont l'arbre généalogique, euh, comme je le disais, est passablement compliqué. Pour revenir à présent au lieu de l'action, il est important de rappeler qu'à la fin des Ming, euh, Shanghai, loin d'être bien sûr la métropole que c'est devenue euh, au XIXe siècle, que Shanghai n'était qu'une sous-préfecture, ancienne, euh, dépendant de la préfecture de Songtiang, qui était l'une des deux grandes préfectures du, du bas donc ce qu'on appelle le delta de Yangtze, sur la rive sud du, du fleuve. Donc euh, Songtiang, la, la grande préfecture dont dépendait euh, Shanghai, et l'autre étant bien sûr euh, Suzhou, que tout le monde connaît. Suzhou. <coughs> Suzhou et, et Songjiang, ou, ou, comme on dit Susong hein, en abrégé, euh, étaient probablement le territoire le plus riche et le mieux connecté de l'Empire euh, à cette époque. Mais contrairement à Suzhou, euh, qui était une des capitales culturelles de la Chine, et qui se considérait elle-même en fait comme la capitale culturelle de la Chine, euh, tout en étant un grand centre économique, euh, Songjiang, ce qui était un peu plus à l'est, se signalait plutôt par sa prospérité commerciale. Cette prospérité commerciale reposait avant tout sur la culture du coton, qui s'était développée à grande échelle euh, depuis la fin de l'époque mongole, et qui, à la fin des Ming, était vraiment une, 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 une culture euh, à échelle industrielle, euh, non seulement sur les, la culture du coton, mais également sur une sorte de proto-industrie textile, dont les produits considérés comme de très haute qualité euh, s'exportaient dans toute la Chine. Et, ce, et en fait au-delà, euh, à partir du moment où il y a eu également un commerce européen. Et dans le territoire de Songtiang, euh, Shanghai était probablement euh, la sous-préfecture la plus dynamique, autre, autrement dit, euh, enfin, en bref, hein, c'était au moment, au moment de la naissance de Yao Tingling, était, Shanghai était une, une ville importante et une ville riche. Cela étant, dans le courant de la... Je parlais de prospérité commerciale, mais dans le courant de la dynastie des Ming, cette prospérité commerciale euh, avait commencé de se transmuer en influence politique euh, par le biais de l'investissement euh, que faisaient un certain nombre de familles dans l'éducation de leurs fils, euh, ou de leurs fils les plus doués, en tout cas, euh, laquelle éducation se traduisait par un nombre croissant de succès aux examens mandarinaux et donc par un nombre croissant de familles euh, ayant accès au réseau de pouvoir, euh, en dernière analyse, à l'échelle nationale. Et je signale au passage que tout ce processus de développement économique, culturel euh, et politique de Shanghai, à l'époque des Ming, euh, a été remarquablement bien étudié et bien décrit par euh, mon collègue Timothy Brook euh, dans le chapitre qu'il a rédigé euh, sur ce sujet euh, pour un ouvrage consacré à Xu Guangqi. Je vous ai donné cette référence. Xu Guangxi, euh, il y a même ces dates dans, dans la référence, 1562-1633, euh, euh, Xu Guangxi, qui était un des fils les plus glorieux de, de Shanghai. Euh, donc c'était un, un, un haut fonctionnaire réformiste, dirais-je, euh, de la fin des Ming, donc un personnage très important, mais qui est surtout connu chez nous, en fait, parce qu'il s'était converti au christianisme. D'ailleurs, Yao Tingling, je le signale au passage, mentionne plusieurs fois Xu Guangxi, qui était mort bien avant sa naissance, dans le courant de son autobiographie, ou sa famille, ou sa résidence. Donc ça faisait partie vraiment du paysage de Shanghai. La famille Yao, où est né Yao Tingling, était donc une de ces familles shanghaïennes ayant accédé récemment à la notabilité lettrée. Euh, au moment de sa naissance et pendant les décennies suivantes, on y rencontre en effet, euh, c'est l'autobiographie qui nous l'apprend, on y rencontre quelques lettrés patentés, dirais-je, c'est-à-dire des gens qui avaient passé le premier degré des examens euh, mandarinaux, ce qui ne les habilitait pas à entrer dans l'administration régulière, euh, il fallait passer l'examen provincial qui était beaucoup plus difficile, mais ce qui en faisait indiscutablement des notables locaux c'est-à-dire des membres de ce qu'on appelle parfois en, en jargon sinologique la gentry, ce qui désigne très exactement toutes les familles dans lesquelles il y a au moins un membre qui a passé des examens. Le seul fonctionnaire de la famille en fait est le grand-oncle de Yao Tingling, qui s'appelle Yao, donc le même Yao, yong euh, Yongqi. Euh. Yao comme Yao Tingling, et voilà Yong-Ti. Yao Yong-Ti, qui a passé le doctorat euh, en 1598 et qui a eu une belle carrière dans l'administration centrale et locale euh, des Ming, euh, une carrière couronnée par neuf années dans le poste de commissaire administratif de la province du Zhejiang. Un poste, donc province voisine du Jiangsu, un poste où il s'est fait à l'évidence énormément d'argent. Yao est de fait le grand homme de la famille dans, dans l'autobiographie et il le restera jusqu'à sa mort en 1659 à l'âge de 97 ans. Mais, précise la biographie, euh, frais comme un gardon. Non seulement c'est le seul fonctionnaire et haut fonctionnaire qui plus est de la famille, mais il est très riche. C'est à l'évidence lui qui a édifié la fortune foncière et mobilière de la famille, euh, et il est très généreux, toujours prêt à venir en aide à une parentèle euh, aussi nombreuse qu'exigeante et à régler les problèmes au sein de la famille, et il y en a beaucoup. Or, Yao Yongti a perdu la plus grande partie de sa fortune au moment de la conquête manchoue en 1645. Sa résidence à Shanghai a en effet été pillée par un parti de soldats. Euh, Supposé combattre l'envahisseur donc qui appartenait aux forces des Ming du Sud euh, lesquels soldats ont emporté euh, littéralement des chartes, de lingots d'argent, de pierres précieuses, de bijoux et d'autres euh, objets précieux. Apparemment, euh, Yao Yonti avait un penchant pour la thésaurisation euh, par opposition à la consommation ostentatoire euh, qui coûtait euh, très très cher mais qui était plutôt le style des grands notables de Suzhou la fameuse capitale culturelle. Il y a dans le Linyenshi une description assez spectaculaire du pillage des trésors de, ya, de, de Yaoyonti et de l'état de la résidence après le passage de, de ces soldats. Euh, une description dont j'avais d'ailleurs dit un mot dans mon cours euh, en 1999 euh, lorsque je m'intéressais aux méthodes d'enrichissement des fonctionnaires et aux problèmes de la corruption. Et non seulement de la corruption, mais encore de la perception de la corruption. Or, ce que j'avais souligné à ce moment, et c'est pour ça que j'avais cité cet exemple déjà, c'est qu'à euh, cette époque, donc euh, à la fin des Ming, euh, aux yeux des habitants de Shanghai, et disait-on de, de toutes les sous-préfectures de Songtiang en général, s'être monstrueusement enrichi comme fonctionnaire par des procédés qui ne pouvaient relever que de l'exaction, euh, n'entachait en aucune manière votre réputation, dès lors qu'une fois rentré au pays, et il semble que Yao yong ait pris sa retraite et se soit réinstallé définitivement à Shanghai à la fin des années 1630, euh, dès lors qu'une fois rentré au pays, vous vous comportiez en notable, généreux, euh, aussi bien pour sa famille que pour sa communauté. Quoi qu'il en soit, si Yao yong est resté un notable hautement estimé à Shanghai pendant les premières années des Qing, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est mort en 1659, donc une quinzaine d'années après le changement de régime, euh, néanmoins il avait déjà pris sa retraite plusieurs années avant la conquête il n'a donc pas eu au moins à se demander s'il fallait servir le nouveau régime comme beaucoup de ses contemporains à qui ça a causé des problèmes de conscience mais d'un autre côté euh, il était trop tard pour reprendre du service et avec un peu de chance pour refaire sa fortune la conséquence pour son petit neveu Yao Tinglin, l'auteur de l'autobiographie qui comme ses parents et comme déjà son grand-père en fait c'est-à-dire le frère aîné de, de l'oncle Yong-Ti, euh, comme ses parents et comme déjà son grand-père avaient toujours vécu aux frais du grand-oncle de Yao yong euh, euh, la conséquence, c'est qu'il va lui falloir désormais gagner sa vie. Pendant les dernières années des Ming, euh, Yao Tinglin avait été un adolescent déstabilisé par la mort précoce de son père, euh, et trop souvent laissé à lui-même, et beaucoup plus enclin à s'amuser qu'à étudier. En 1645, donc au moment de la conquête Manchu, il a alors 17 ans, euh, il ne possède pas le moindre titre académique, il n'a pas même le statut d'écolier de Tongcheng, ce qui est un peu une sorte de lycéen, si vous voulez, reconnu, euh, qui lui permettrait au moins d'essayer de se lancer dans la filière des examens au niveau local. Et aussi bien son manque de préparation... Euh, aussi bien son manque de préparation que la ruine de sa famille lui interdise de toute façon de se risquer dans cette voie qui demande du temps et de l'argent. Le résultat, c'est que le Li est, entre beaucoup d'autres choses, l'histoire de tous les petits métiers auxquels euh, euh, Yao Tingling s'est essayé. Il a été, d'abord, il a essayé d'être commerçant itinérant, de, faire des, de jouer sur les différences de prix entre des, des, entre des régions, euh, entre des villes différentes. Euh, il y a perdu beaucoup d'argent. Il a été agriculteur, car la famille avait conservé quelques terres. Euh, puis il a été pendant dix ans employé de sous-préfecture, c'est-à-dire commis d'administration, dix années donc euh, qui le laissent en fait endetté. Euh, puis de nouveau agriculteur, et en même temps, et, et en fait pour toute la, on pourrait dire quasiment la deuxième moitié de sa vie, euh, non seulement agriculteur, mais en même temps instituteur rural. Euh, et enfin, euh, pendant toute cette période également pour arrondir ses revenus et aussi pour rendre service à ses amis lorsqu'ils sont impliqués dans des procès. Euh, Yao ting était une sorte de conseiller juridique euh, assez efficace car il avait de toute évidence conservé pas mal de relations euh, bien placées après son passage comme commis à la sous-préfecture de Shanghai. Tout ce qu'il raconte sur ses différentes activités euh, et qu'il raconte euh, en général de façon très précise et d'un intérêt incomparable pour l'histoire économique et sociale. Et d'ailleurs, plusieurs historiens euh, euh, en Chine et au Japon ont scruté le texte pour en extraire toutes les informations de ce type, et, et, et en ont tiré, disons, un, un grand nombre, de, de, enfin un certain nombre de conclusions qualifiant de façon intéressante ou illustrant de façon intéressante euh, des idées générales qu'on avait déjà. Et je mentionne ici que euh, je vous donne pas, je vous propose. Je ne propose pas une bibliographie complète, mais je mentionne quand même euh, l'article de l'historienne japonaise euh, Kishimoto Mio, euh, qui, est, euh, donc qui a été publié en 1986 et qui est d'une certaine manière l'article fondateur sur le Linienji. Et c'est comme ça que un certain nombre de gens, moi y compris, ont, ont appris l'existence de ce texte en lisant ce, cet article de Kishimoto. Et après tout, euh, puisque nous y sommes, je mentionne aussi un article que j'ai publié moi-même euh, en 2000 dans une revue de l'Academia Sinica à Taïwan, un article dans lequel je m'intéresse plus spécialement enfin, à des choses que Kikimoto n'a pas vraiment, euh, vraiment traitées, notamment euh, au témoignage de Yao Tingling sur la chute des Ming euh, et à ses années euh, comme commis de sous-préfecture à Shanghai. En tout cas, euh, et peut-être que je mentionnerai au passage d'autres études, euh, plus tard. En tout cas, il résulte de ce qui précède que euh, même s'il venait d'une bonne famille et même s'il avait eu, malgré tout, une bonne éducation, le Yao Tinglin adulte qui rédige son autobiographie est tout sauf un lettré, au sens plein du terme. Il n'en a ni le statut, ni probablement la culture, ni le style de vie, euh, ni même, je crois, les intérêts euh, si l'on fait peut-être exception du fait qu'il composait occasionnellement des poèmes de circonstances, Il cite quelques-uns de ces poèmes dans le courant de sa narration et notamment dans la conclusion euh, du troisième chapitre, donc, euh, qui est la fin de, de la partie principale de l'autobiographie, euh, où il évoque une réunion avec ses amis pour célébrer son 60e anniversaire, justement. Et là, il cite non seulement un poème euh, dont il dit modestement que c'est en langage vulgaire, dans lequel il évoque de façon donc un peu métaphorique euh, sa vie passée ses 60 années passées mais il cite aussi les bourrimés euh, que lui si je puis dire que lui bon, on peut le dire parce que c'est en effet rimé euh, que lui ont offert les autres convives puisque c'était forcément un banquet euh, et il précise de façon amusante euh, je les reproduis ici pour montrer que dans les villages aussi la culture des lettres est florissante et c'est bien en effet de la culture au village qu'il s'agit ici Yao Tingling exerce à cette époque de sa vie le métier d'instituteur dans son village, activité qu'il partage, comme je l'ai dit, avec l'exploitation d'une petite terre, et lorsqu'il se désigne lui-même à un moment comme un lettré pauvre, un hanshu, expression littéralement un, un lettré froid, c'est une expression que j'aime bien, euh, euh, han, euh, voilà, hanshu, traduire par lettré grelottant, enfin, bon, oui, pourquoi pas. Euh, en tout cas, c'est un, quelqu'un qui a, comment dire, eu une formation de lettré, mais qui est très pauvre. Donc, s'il se désigne ainsi, euh, euh, à un moment, en tout cas, de l'autobiographie, c'est plutôt, dirais-je, par métaphore. Il est, en effet, le descendant appauvri d'une famille lettrée, mais lui-même n'est alors qu'un homme du peuple ayant quelques lettres et composant occasionnellement quelques poèmes avec ses amis. Non seulement euh, l'autobiographie de Yao Tingling n'est pas celle d'un lettré, donc, mais encore elle se singularise par des préoccupations que je dirais presque plébéiennes. Il n'y a pour ainsi dire pas de culture, au sens noble euh, du mot, dans le récit de sa vie, euh, surtout après la conquête manchoue et la ruine de sa famille. <rire> Il n'y a que le souci du pain quotidien, euh, les problèmes de famille, la crainte du fils, qu'il en est énormément euh, question et les réseaux de relations qui permettent de se protéger et de s'entraider. Et le texte est d'autant plus libre de ton et peu soucieux de style que, comme nous l'avons vu, il n'était aucunement destiné à passer dans le public. En bref, on ne saurait être plus éloigné des conventions de l'écriture autobiographique traditionnelle. tout ce que j'ai décrit dans mes précédents exposés. Mieux que cela, dans un souci de réalisme peut-être, Yao Tingling s'est épargné les contraintes du je dirais peut-être du décorum, euh, et parfois même, on peut le dire, du bon goût, euh, en se montrant d'une totale franchise sur son propre comportement, y compris euh, son comportement le plus intime par endroit, euh, sur ses aventures diverses, sur le caractère et sur les manières d'agir des membres de sa famille, euh, et comme nous le verrons la prochaine fois, euh, ce n'est pas toujours reluisant. Il y a beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions dans le Lignenti, mais il n'y a aucune pause, aucune convention et aucun moralisme. Je dirais presque que la médiocrité de Yao Tingling, socialement parlant, est un gage de sa franchise. Comme il ne peut se prévaloir ni de la qualité de serviteur de l'État, ni de celle de grand notable, ni de celle d'intellectuel respecté, et qu'il n'est pas un membre éminent d'un grand clan euh, également respecté, euh, puisque le clan est désormais euh, ruiné, euh, il n'a pas lieu de se mettre en scène, pareil de toutes les qualités et de toutes les vertus euh, qu'exigerait. Euh, l'appartenance euh, à de telles catégories. Dès lors, pourquoi avoir rédigé ce long texte Car c'est très long. Euh, Yao Tinglin nous dit lui-même avoir voulu mettre dans son autobiographie, euh, outre les événements de sa propre vie, tout ce dont il a été lui-même témoin et tout ce qu'il a pu apprendre par des témoins de confiance, des témoins que très souvent il cite, nommément, euh, pour donner plus de poids à ce qu'il raconte. Euh, tout cela donc sur la période extrêmement riche en événements et surtout en changement pendant laquelle il a vécu. Euh, je l'ai déjà dit, le thème du changement, du passage d'un monde disparu au monde où on vit maintenant, domine tout le texte. On pourrait presque dire que c'est cela qui donne son unité euh, au, au, au Li euh, Yao Tingling en parle dans sa préface, je l'avais cité, il en parle euh, dans des courtes préfaces qu'il donne à plusieurs chapitres, euh, et enfin, euh, il en parle dans une sorte d'annexe euh, qu'il a euh, ajouté, donc euh, à l'âge de 70 ans, cette fois-ci, euh, après avoir mis le point vraiment final à son autobiographie, une, alex, une annexe euh, qui, est une so qui se présente modestement comme une sorte d'adendum, mais qui est en fait un essai tout à fait extraordinaire euh, sur justement tout ce qui a changé euh, dans, euh, le, euh, pendant la période euh, pendant laquelle il a vécu. Cet appendice euh, qui s'appelle euh, « Tichesui » Donc, c'est une expression très « chei, ça veut dire « rassembler tout ce qu'on a oublié euh, ». C'est donc vraiment un indendum ou un... Euh, oui, c'est ça, « On dit parfois aussi euh, « oui », donc euh, « compléter ce qui, ce qui était laissé de côté euh, ». Je vous cite simplement euh, l'introduction le, le, de cet appendice, enfin, en traduction, en, en, un, un morceau, euh, dans lequel... Euh, euh, dans lequel euh, euh, Yao Tingling écrit, je cite, Pourquoi composer des... Bon, je traduis fait laissés de côté hein, pour euh, euh, ti, she, euh, Oui, parce que c'est ti, she, Donc c'est dans mon récit euh, ce que j'ai laissé de côté dans mon récit de, de, toutes ces, de toutes ces affaires. Pourquoi composer des faits laissés de côté dans mon ouvrage « Chroniques des années successives », donc j'ai consigné en détail tout ce que j'ai personnellement vécu, tout ce que j'ai entendu de mes propres oreilles et tout ce que j'ai vu de mes propres yeux. Pourtant, il y a des points sur lesquels je n'ai pas été exhaustif. Par exemple, l'évolution des mœurs, littéralement la prospérité et le déclin, euh, les changements dans le comportement des gens, euh, ce qui n'existait pas autrefois et qui est tout d'un coup apparu, ce dont, ce, ce dont on se désintéressait dans le passé et dont on fait tout d'un coup grand cas, bref, toutes sortes de changements imprévisibles dont il est inévitable que j'ai omis, euh, omis de les mentionner dans mon récit. C'est pourquoi j'ai composé ces faits laissés de côté et les ai annexés à la fin de mon texte, afin que dans le futur, les lecteurs puissent en avoir une vue d'ensemble et dans l'espoir que cela les aidera dans leur expérience du monde. Et il emploie ce mot euh, euh, -à -dire « che, », c'est-à-dire que... Euh, ce qui signifie littéralement « aller dans le monde euh, ». Ce mot « che » qui signifie à la fois époque, monde, siècle, ou tout ce qu'on voudra, enfin pas tout ce qu'on voudra, mais ou génération aussi, euh, et, et apparaît sans arrêt dans ce genre de propos. Euh, et c'est pour dire qu'il y a l'ancien « che » et le nouveau, l'ancien monde et le nouveau monde. Et dans cette annexe, donc, euh, Yao Tingling procède à une énumération minutieuse de tout ce qui a changé, et parfois de façon spectaculaire, entre la période de son adolescence et son âge mûr. Le vêtement, comme je l'ai mentionné euh, la dernière fois, les Mandchous ont obligé euh, leurs nouveaux sujets à adopter la coiffure, enfin la façon de couper ses cheveux et, et, et le vêtement qu'ils ont introduit en Chine au moment de la conquête. Euh, le vêtement, donc, les habitudes de table, la consommation, il dit qu'on consomme plus et mieux qu'avant et que plus de gens en profitent. Euh, les relations, ceci il le dit donc en, exactement à la fin du XVIIe siècle, hein, après un demi-siècle de, de régime Manchou. Les relations avec les autorités, il note que les militaires sont beaucoup plus respectés qu'avant, alors que sous les Ming, c'était toujours les civils qui avaient le pas. Euh, les impôts, on en paye moins et c'est mieux organisé. Euh, et pourtant, le, le, le texte parle énormément d'exactions de, fiscales ou en tout cas de brutalité fiscale. Euh, L'administration de la justice, dont il dit qu'elle est bien plus rapide, euh, euh, est bien plus efficace que sous les Ming et j'en passe. En cela, donc, euh, on peut dire que le Lignenti non seulement relève directement euh, du genre euh, des choses vues et entendues, euh, donc des Tianwen, tian -wen, mais encore qu'il manifeste, au-delà de cette volonté de témoigner, ce qu'on pourrait bien appeler une certaine conscience historique. La conscience d'avoir vécu une époque unique, un véritable tournant, il emploie à un certain point le mot Geiger, qui est vraiment était quasiment une révolution, euh, un véritable tournant dont il considère urgent de rendre compte euh, dans la limite de ses propres observations et de ses propres moyens. À tel point que ce témoignage pour l'histoire a au moins autant d'importance dans l'économie générale du texte, et sans doute euh, également aux yeux de l'auteur, que le récit au jour et le jour euh, de ses propres tribulations. Je ne saurais dire si c'est un cas unique dans l'histoire de l'autobiographie en Chine, mais c'est certainement euh, un cas très rare. Donc euh, euh, voilà en gros les, les, les considérations générales que je voulais vous, que je voulais vous donner sur, ce, sur cette source, en fait sur ce, cette autobiographie de Yao Tingling. Je dirais encore un mot de la mentalité, encore quelques précisions sur la mentalité euh, que ça euh, révèle de la part de l'auteur, également sur le langage. Et puis, donc j'aborderai euh, la question euh, de ce qu'on y trouve euh, sur les préoccupations des gens ordinaires, sur la famille, euh, la vie intime, l'économie domestique et toutes ces choses, euh, qui sont donc un des deux grands aspects euh, du, du témoignage de Lignanti, l'autre étant, euh, mais je le garde pour plus tard, l'autre étant euh, les grands événements historiques euh, dont l'auteur a été également témoin. Je vous remercie.